0: was ist ja hallo also das was da letzte letzten montag äh, in Minsk abgelaufen ist äh, das ist jetzt wohl. Ähm, schon ein ist ja jetzt schon ordentlich durch die Medien gegangen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mit sowas hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Ich habe ähm, eine ganze, ich, ich habe eine ganze Menge, ähm, ich habe schon eine ganze Menge gesehen, ja, und gut, okay, ähm, äh, ich, ähm, komme aus einer anderen Zeit ja aus, ähm, und ich bin halt in den, in, ich bin in den 70ern und 80ern groß geworden und zu diesen Zeiten da hatte man's ähm, da hatte man's dann halt auch nicht so mit den mit den äh, mit den mit den Ostblockländern und so und wenn man ähm, da dann ähm, weiß ich nicht äh, wenn man da über die Russen oder oder überhaupt über jede, jede Art von Ostblockstaat gesprochen hat. Ähm, naja, die Lehrer haben es einem beigebracht, die, äh, die Eltern und die Freunde haben es einem auch beigebracht. Und äh, ja, ne? Und man hat halt gedacht, wenn der Ivan seine Finger im Spiel hat, dann kann das nichts Gutes sein. Ne? Und das äh, hat sich wohl am Montag mal wieder bestätigt, ne? weil der äh, Staatspräsident von äh, Belarus, äh, früher auch Weißrussland genannt, ne? ähm, Lukaschenko heißt er, glaube ich, ja. Ähm, der hat sich nämlich überlegt, einfach ähm, mal einen Kampf starten zu lassen und dann ähm, na eine rhein maschine äh, zur Landung zu zwingen, die von, äh, keine Ahnung, äh, die war nach Vilnius unterwegs und zwar glaube ich von Athen aus, äh, also einen Flug, der von einer europäischen Hauptstadt zur anderen geflogen ist äh, und ja gut, ähm, die sind halt über dieses Land geflogen und da hat der, ähm, hat der äh, Obermachthaber, ähm, Präsident, Diktator, wie man ihn auch immer nennen will, ähm, einfach gesagt, okay, ähm, wir, zwingen die jetzt, äh, wir zwingen jetzt die Maschine zur Landung und greifen uns ähm, zwei Leute raus, die wir dann verhaften. Und dann kann sie weiterfliegen, so ungefähr. Ne? Ähm, und das ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Ähm, die EU hat relativ schnell gehandelt, aber meiner Ansicht nach auch äh, viel zu soft. Ja? Weil die EU ist sonst immer, ist, ist immer, ist immer so ein ziemlich langsamer, äh, langsamer großer... Bürokratischer Apparat, ja, aber diesmal ging es relativ schnell, so nach drei oder vier Tagen waren die schon, waren die sich schon einig, dass zumindest was gemacht werden muss und dann haben sie auch gesagt, ja, und wir machen hier tolle, ähm, tolle Sanktionen und ach, und weiße Henker und die kriegen dann aber gar kein Geld mehr von der EU, also müssen sie. Ähm, dazu muss man sagen, wir sind kein EU-Mitgliedsland und ich bin auch der Meinung, dass also ein Land, ähm, was von so einer Diktatur regiert wird, auch auf keinen Fall irgendwelche Gelder von der EU, äh, irgendwie kriegen sollte, warum auch, ja, ähm, und, naja, äh, und die EU hat halt gesagt, ja, irgendwelche Sanktionen und hast nicht gesehen. Das ist alles ein... ein naja, das Problem ist, ähm, nun hat dieser Lukaschenko seine stärkste Bindung an Putin und nicht an Brüssel. Äh, und dem ist auch ziemlich scheißegal, was die EU über ihn denkt. Ja? Ähm, demnach ist diese ganze Geschichte mit den Sanktionen ein ziemlich zahnloser Tiger. Es ne? ist aber ja nun nicht gerade so, dass man nichts machen könnte international. Ne? Und da äh, habe ich halt auch einiges, im, 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 äh, auch, auch übers, übers Fernsehen und so einiges gehört, was man durchaus machen könnte. Ja? Das Erste, was man zum Beispiel machen könnte, ist, dass man die, dass man die, eigenen, die eigenen Botschafter ähm, äh, aus dem Land abzieht und die, die belarussischen Botschafter aus, aus den gesamten EU-Ländern rausschmeißt. Ja. Das, das wäre mir schon wär so das Erste, was mir auch selbst eingefallen wäre. Dann könnte man wirtschaftlich was machen, ne, so, so nach dem Motto, man sagt den, ähm, man, man, man sagt den, äh, man sagt den, man, man gibt in, in, in der eu ein gesetz aus das mit, ähm, mit dass, dass mit firmen aus, der, äh, aus dem land äh, nicht gehandelt werden darf ja, eine Handelssperre. Äh, man kann sagen okay pässe die, dass die pässe auch diplomatenpässe nicht ähm, akzeptiert werden, dass keiner mehr raus und rein darf. Die die, die 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 Fluggesellschaften machen das ja derzeit schon, dass sie sagen, okay, nee, um, diesen, an, an vielen, vielen europäischen Flughäfen ist es schon so, dass, dass keine Flüge mehr aus Belarus landen dürfen und, und da auch nichts mehr startet und, und einige große EU- Airlines äh, haben auch schon gesagt, nee, nee, da machen wir mal gar nichts mehr mit. Vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil es uns zu gefährlich ähm, was ein wirklich ähm, richtig hartes Mittel ist immer Geld, ja, ist mal eine ganz klare Sache und wenn, ähm, man sich die Machtelite in solchen diktatorischen Ländern anschaut, da ist immer, das ist immer, immer, immer so, dass die aus dem Land Geld abziehen und das ins Ausland verfachen, ne? ähm, auf irgendwelche ausländischen Konten, ähm, wo das sicher geparkt wird, auch in einer sicheren Währung geparkt wird. Ne? Mhm. Weil, ähm, was ist denn, ähm, na, wenn das System dann doch mal den Bach runtergeht, dann soll wenigstens das, was man vorher aus dem Land abgezogen hat, noch was wert sein. Ne? Ähm, wenn, äh, nehmen wir mal an, irgendwie jemand wie Honecker oder so, ähm, Kohle geparkt hätte, dann hätte das bestimmt nicht in der DDR gemacht. Einfach deswegen nicht, weil wenn jetzt in dem Fall, in den 90er Jahren, wenn das Geld da irgendwo ähm, dann aufgetaucht wäre, dann hätten sie es ihm abgenommen und außerdem wären die DDR-Mark, äh, nice ein Witz. Ja. Gut, nee, aber ist schon klar, ne? also da sollte man ganz klar sagen, alles, was an Geldvermögen von den Machthabern und von, den, von der Machtelite in dem Land, wird, wird da ähm, im, im westlichen Europa geparkt ist, dass man das sofort einfriert. Das ist eine Sache, die mir dazu einfällt. Ne? Ähm, und was man natürlich auch noch machen könnte und äh, was denen sehr, sehr wehtun würde, ne? Da müsste man dann vorher mit den Amerikanern noch sprechen, aber doch, das, das wird schon gehen. Was haben sie auch mit dem Iran ja gemacht, ne? ähm, dass, sie, dass sie das ganze Land von dem ähm, internationalen Überweisungsverkehr abkoppeln. Ja? Ähm, das, haben, das haben die Amerikaner, haben das äh, auf, auf eigene Faust mit dem Iran gemacht. Ne? Ähm, äh, und die Amerikaner haben halt auch die, die Kontrolle über dieses internationale Überweisungssystem. Und deswegen müsste man halt von der EU mit Biden, mit, mit, mit Präsident Biden da mal sprechen und, und sagen, okay, das wäre jetzt vielleicht eine Maßnahme. Und das ist eine, eine Sache, die sehr, sehr hart zugreift. Das internationale Überweisungssystem ist eine Sache, die wirklich wirklich wichtig ist für jeden Menschen, der Geld im, aus einem Land in ein anderes transferieren will. Ähm, und was bedeutet, niemand, ähm, der in, in Belarus ähm, sitzt, könnte mehr mit irgendjemandem auf der Welt Geschäfte machen. Ähm, und Also, zum, zumindest mit niemandem, der an dieses Überweisungssystem angeschlossen ist, geht einfach nicht. Konten, ähm, die sind dann einfach nicht existent. Ja, das ist äh, so: jemand kriegt keine, die, die Leute in, ähm, in Belarus kriegen dann keine IBAN-Nummer und dann äh, hat sich das. Die können zwar innerhalb von ihrem Land da noch äh, Bankverkehr und so machen, aber ausländischem Bankverkehr geht nicht mehr. Ne? IBAN-Nummer kennt jeder, hat jeder. Ähm, das ist, eine, das ist eine internationale Banktransaktionsnummer das ist nicht nicht mal das geht noch weiter als SEPA wenn ich eine, wenn ich eine IBAN Nummer habe und eine bic Nummer das bic Nummer gehört dazu das ist eine Auslandstransaktionscode früher nannte man das Kontonummer und Bankleitzahl aber die IBAN Nummer ist eine international einmalige Kontonummer, ja, das ist wie eine IP-Nummer, das ne, ist auch einmalig. Ähm, äh, und ich brauche nichts weiter als den Namen, die IBAN-Nummer und die bic nummer und dann kann ich äh, jedem Geld senden, der auf der Welt so eine Nummer hat. Ne? Egal wo er ist, ne, scheißegal. Ähm, auf äh, egal ob der auf den Bahamas sitzt, äh, in Belarus äh, oder in Dortmund. Ne? Und ähm, das bedeutet, ähm, wenn Leute, die in Belarus bei ähm, den Banken ähm, ein Konto haben, dass die dann halt einfach nur noch eine normale, ähm, äh, ja, eine normale belarussische Kontonummer von der XY-Bank äh, in, 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 in Minsk bekommen oder was, äh, aber eben keine IBAN-Nummer mehr. Das würde besonders den Leuten wehtun, die eben da an der Spitze sitzen. Den ganz normalen Leuten da in, in, in Weißrussland wird das wahrscheinlich scheißegal sein, weil die auch keinen Bedarf an irgendwelchen internationalen Transaktionen da haben. Aber diejenigen, die in Belarus internationalen Geldverkehr am Start haben, das sind gleichzeitig wohl auch diejenigen, die es da zu bestrafen gilt, ne? ähm, weil in der Diktatur sind nur Leute reich, die auch mit, äh, mit der Macht mit, bei der Macht mitspielen, ne? das ist mal so. Und ich denke, wie gesagt, die EU und auch die Weltgemeinschaft sollte da einfach ähm, mal was tun, ne? Ähm, besonders eben die Auskopplung aus dem Finanzsystem, das denke ich ist eine ganz, ganz wichtige Sache, damit auf die Art und Weise könnte man den ähm, Leuten da in, in Belarus, diesem Lukaschenko, da mal kräftig auf die Finger hauen. Ne? Weil das, was er da gemacht hat, das war, das war wirklich ein Unding. Ne? Das, das geht nicht, sowas ist äh, ähm, weiß ich nicht. Ähm, wenn dieser Mann der da verhaftet worden wäre, der da verhaftet worden ist. Ne? Wenn der aus ähm, sagen wir mal äh, keine Ahnung der, der war ähm, da, da muss man das, Roman, Roman Protacekow oder irgendwie so heißt er, das ist ein, ein Blogger gewesen, der in ähm, der mitgeholfen hat da die Opposition zu stützen ähm, in dem Land und der da wohl auch mit dabei war hat, irgendwelche Proteste organisiert hat per, per Telegram und, und so ne? um, um diesen Diktator da mal wegzubekommen um, aber um, also so weit geht man gar nicht. Ich meine, gut, wenn, wenn der in Weißrussland irgendwo von, mit einem, von, von einer Stadt in die andere geflogen wäre, ähm, dann wäre sowas, äh, hätte, hätte man jetzt sagen können, okay, Unverschämtheit, sowas geht man gar nicht. Aber im Prinzip wäre das dann immer noch ähm, ja, eine staatsinterne Geschichte gewesen. So hätte man gesagt, okay, komm, das ist deren Problem. Da hat, der, äh, da hat dieser Journalist dann halt eben Pech gehabt, ähm, aber äh, der Mann ist aus einer EU-Hauptstadt in eine andere EU-Hauptstadt geflogen mit einem Flugzeug von einer, ähm, ich glaube, irischen ähm, Airline ähm, Ryan, ja, ja, ist glaube ich eine irische, ja, schottische, also gar keine Ahnung, aber ähm, auf jeden Fall mit mit einer europäischen Luftfahrt, ähm, mit einer europäischen äh, Airline halt, ist er von einer EU-Hauptstadt in die andere geflogen und dann ist er halt in Minsk verhaftet worden, obwohl die ähm, obwohl die äh, Airline da normalerweise nicht landet, äh, sondern mit einem Kampfjet halt zur Landung gezwungen wurde. Und das ist ein Eingriff in die Bürgerrechte, äh, in, in die EU-Bürgerrechte. Ne? Das, das muss man ganz klar sagen. Das ist ähm, im Prinzip nicht anders, als, äh, als wenn irgendjemand aus ähm, äh, Ne, da gibt es gar kein Beispiel für. Ne? Also es gab eine Geschichte, die ähm, die, die ich immer wieder jetzt gehört habe, auch ähm, von der ich auch früher schon gehört habe, ich weiß nicht, keine Ahnung, 2013 oder so weiter. Ähm, da ist äh, die Präsidentenmaschine von, oder die Regierungszeit, Präsidentenmaschine von, von Bolivians, äh, Präsident oder so, äh, ist in ist auf dem Weg nach, ähm, nach Moskau gewesen oder so. Oder keine Ahnung, irgendwo anders hin. Ähm, und die wurde dann über Wien zur Landung gezwungen, weil sie wollten halt nachschauen, ob der äh, ob der Edward Snowden äh, ja. da drin äh, gewesen ist und wollten den dann da halt irgendwie verhaften. Die Amerikaner waren hinter dem her. das war ähm, ein Whistleblower aus der NSA und die Amerikaner würden, in der der ist jetzt der, <coughs> oh, Entschuldigung, der ist, ist derzeit jetzt glaube ich in Russland. Ja, aber, aber Edward Snowden ist ein anderes Thema. Ähm, aber das war insofern eine andere Geschichte, weil ähm, das ist, äh, es gibt da gibt es verschiedene da, da gibt es andere Regeln, ja, und eine Regierungsmaschine, wenn die ähm, von ähm, von einem Land ins andere fliegen will dann muss sie genau die Route planen und muss bei jedem Staat, wo sie rüberfliegt muss sie ähm, muss sie anfragen, ähm, ob sie da auch drüber fliegen darf und so, ne? Ähm, und braucht eine extra Genehmigung und so. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wenn ähm, Präsident ähm, wenn, wenn, wenn Biden mit seiner Air Force One hier nach Deutschland kommt, ähm, dann muss der, keine Ahnung, erstmal, ähm, keine Ahnung, wie die Route da sein, sein mag, aber da muss ein, muss die, müssen die auch erstmal äh, anfragen, ja, die Amerikaner müssen nachfragen, ja, dürfen wir über Holland fliegen, da müssen die eine, eine, eine Genehmigung vom holländischen Präsidenten haben, äh, wenn, die da fliegen, dür, äh, wenn die da drüber fliegen wollen und so weiter und so weiter. Ähm, und jedes Land, was halt ähm, zwischen den USA und, den, äh, und Deutschland liegt, äh, wo, wo die Air Force One da drüber fliegen will, muss nachgefragt, da müssen die nachfragen, ist, äh, dürfen wir bei euch übers Land fliegen. Ja? Eine Regierungsmaschine ist äh, prinzipiell so ähnlich ähm, ähm, wie, wie eine Militärmaschine. Ja? Also, die Air Force One heißt ja nicht um, umsonst Air Force One, das ist zwar die Präsidentmaschine, aber das ist eine, eine Maschine, die von, von, von der Air Force, also von der, ähm, äh, von, der von der amerikanischen Luftwaffe ähm, betrieben wird. Ne? Und da ist schon ganz klar, dass da halt dann irgendwie dass das nicht gut, dass das nicht gut kommt, wenn eine Maschine von, von einer fremden Luftwaffe plötzlich in, in, ähm, in Holland oder was auftaucht. Ne? Auch wenn es keine Kampfmaschine ist, aber trotzdem. Das ne, gehört zur, zur, zur Luftwaffe von Amerika. Das ist in, in Deutschland genauso. Die, die Maschine der Bundeskanzlerin ähm, oder die, die Regierungsmaschine der, 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 ähm, der Bundeskanzlerin oder äh, auch von, von anderen Regierungsstellen, die werden alle von der deutschen Luftwaffe gehandhabt. Ne? Das, die gehört ähm, der deutschen um, der, der gehört der Bundesrepublik Deutschland und wird gehandelt halt von der, Luft, von der Luftwaffe. Ne? Um, warum auch nicht? Uh, die haben ihre eigenen Flugplätze, die haben ihre eigenen Piloten und so weiter und so weiter. Ne? Uh, bei privaten Maschinen, um, wobei jetzt Lufthansa zum Beispiel uh, ist, ist, eine, uh, ist eine Airline in privatem Besitz, ja. Äh, und die haben über den Ländern ähm, über die sie halt rüberfliegen müssen mit denen, haben sie, ähm, mit denen haben sie bestimmte Abkommen das sind so Dauergenehmigungen da wird gesagt, okay, pass mal auf wir müssen häufiger mal, keine Ahnung, hier über Holland fliegen. Dann machen die mit der holländischen Regierung irgendwas aus und sagen, ja, kriegt, die kriegen dann eine Genehmigung von der Lufthansa. Die Lufthansa kriegt dann eine Genehmigung und die müssen dann halt für die Genehmigung, keine Ahnung, 5 Millionen Euro im, Mo im, im Monat oder im Jahr oder weiß der Henker, keine Ahnung, an, an die holländische an die holländische ans holländische Finanzamt zahlen und dann ist, äh, damit dürfen die dann da drüber fliegen. Ne? Und das ist der Unterschied zwischen der Geschichte mit der bolivianischen Maschine und und eben dieser Ryanair Maschine. Ne? Ähm, und äh, da ähm, sowas, sowas geht gar nicht. Ne? Also ähm, Nee, nee. Also ich, es ist für mich unglaublich, was da passiert ist. Und ich bin der Meinung, dass die EU bei weitem, bei weitem härter zugreifen sollte. Ne? Das Problem ist bei der EU halt auch immer, äh, ähm, dass irgendwer ist immer mit dabei, äh, der sagt, äh, ja, der sich denkt, ich habe irgendwelche anderen Interessen kurzfristig und da mache ich jetzt da nicht mit. Das, das, da mache ich nicht mit und deswegen deswegen könnt ihr mich bei alle. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir die dass die EU sich zu einem großen Staat zusammen, zusammenschließen sollte und äh, wäre dem so, also auf Deutsch gesagt, wenn ähm, wir wenn die EU ein großes Land wäre, ne, dann hätte sich äh, und kein zahnloser Tiger, so wie es jetzt ist, ähm, dann hätte dieser Lukaschenko das sicher auch sich dreimal überlegt, ob er das macht. Ne? Aber wie gesagt, leider ist das nicht so, aber ich bin wirklich der Meinung, die, die EU sollte sich zusammenschließen. Ne? One border, one nation, das ist meine Meinung. Ne? Eine Grenze, eine Nation, ähm, die einzelnen derzeitigen Länder als so eine Art Bundesländer äh, einen, ähm, eine Art Länderfinanzausgleich eingeführt, dann hätte man auch das Problem nicht ähm, mit, ähm, nein, dann, dann, dann hätte man auch weniger Probleme mit dem Euro ähm, und, äh, keine Ahnung, ein eigenes Militär, eigene Polizeibehörden, eigene Gerichtsbarkeit, ähm, nur noch eine einzige Währung und nicht mehr 25 oder so ähm, und dazu eine Sprache und zwar in jedem Land äh, eine, an, eine, eine Dingens, ähm, wie soll man sagen, eine zweite Amtssprache in jedem Land, ne, die gleich ist also zum Beispiel sagen wir mal Englisch, weil Englisch ist eine Sprache, die ist sowieso schon relativ verbreitet in der EU. Ähm, die Leute lernen Englisch äh, in den Schulen und so, dass man sagen würde, okay, ähm, wenn ich halt jetzt, äh, keine Ahnung, umziehen will von, von Dortmund äh, nach Marseille, na, obwohl die Sprachen jetzt doch sehr unterschiedlich sind, dass man sagen kann, okay, ich kann mir sicher sein, wenn ich in Marseille in einen, ähm, äh, in, in das Einwohnermeldeamt da gehe, dass ich da auf jeden Fall, ähm, dass die Leute da auf jeden Fall Englisch sprechen und ich mich mit denen unterhalten kann und dass ich da vor allen Dingen die gleichen Formulare vorfinde, ähm, die ich ausfüllen muss, ähm, egal ob ich von von Dortmund nach Marseille umziehen oder von Dortmund nach Gelsenkirchen umziehen. Ne? Und da findet man dann in, in jedem Einwohnermeldeamt äh, ein, ein zweisprachiges Formular, das ist einmal in der, Landes-, in, in der, in der Bundes-, Bundeslandessprache, da ähm, weiß ich nicht, in Marseille halt in Französisch und, ähm, und dann nebenher nochmal in Englisch, äh, dass man es das ausfüllen kann. Ne? Das äh, wäre jetzt so eine erste Idee bezüglich ähm, der, äh, be bezüglich halt dem, ähm, was man so machen könnte in ähm, Dingets, äh, in der EU. Ne? Okay, naja, ähm, das äh, mal für dieses, ähm, das halt mal für diese Woche und ich hoffe, ähm, ihr. Hört, ähm, ich hoffe mal, ihr, ihr, ihr hört nächste Woche wieder rein und abonniert den Podcast. Ne? Ja, bis denn und ähm, naja, bis nächste Woche.